0: Opozícia kritizuje vyjadrenia premiéra, ale aj situáciu v parlamente, to všetko sa dieje pred prezidentskými a eurovoľbami. Budú to mobilizačné témy, takto sa budem pýtať predsedu KDH Milana Majerského. Vitajte v relácii doslova.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Je
0: ja, ďakujem, že ste prišli, tak pán Majerský, témy veľa. Poďme postupne. Včera ste sa vyjadrili, že Robert Fico a Peter Pellegrini by mali miesto blúznenia o zapojení našich vojakov na Ukrajinu, si radiačesadnú do auta a príjsť do Prešovského kraja riešiť teda situáciu vo firme Bosch. Ja vám samozrejme ako županovi dám na to, aby ste sa vyjadrili aj k tejto situácii. Ale ešte predtým, poďme najprv k tým výrokom premiéra. Neukázalo sa predsa len po tých rokovaniach v Paríži, že to predsa len bola téma vojska niektorých krajín na Ukrajine?
1: Ja osobne si myslím, že to nebola téma. Téma bolo, alebo Témou bolo predovšetkým to, aby sa zmobilizovali krajiny Európskej únie alebo vyspelé krajiny, ktoré chcú, aby vojna na Ukrajine skončila, aby Ukrajina nebola pohotená Ruskou veľmocou, môžem povedať k s čistým svedomím, že totalitnou veľmocou a agresorom, takže bude tam dodávať muníciu. To, že Emmanuel Macron, ako francúzsky prezident, povedal možno aj to, že chce tam vyslať nejakých vojakov, toto možno rozkolísalo nejaké voľný nálad, ale povedzme si, bol to jeho osobný názor. Nebol to názor na to, člensko, člensko ako členská krajina na to, má tiež čo do toho povedať. Bol to jeho osobný názor. Olaf Scholz sám povedal, že nie je to prípustné, aby sme tam posielali vojakov. A možno pre upresnenie Rozhoduje o tom vláda a schváľuje parlament SR. Čiže to nie je tak, že niekto si zmyslí, že pošleme tam vojakov, hneď tam idú. Dokonca sama pani prezidentka myslím, že vylúčovala, aby tam nejakí voj- vojaci a ona ako vrch- vrchná veliteľka ozbrojených sír, slo- síl SR. Tiež o tom nemala žiadnu vedomosť. Takže možno to je téma na prekrytie prezidentských volieb, alebo tém, ktoré sa týkajú v období prezidentskej kampane, a novely trestného zákona. A pán premiér to chcel zrejme prekryť týmto, že zrazu ideme posielať našich mladých mužov na Ukrajinu. Nic z toho nie, je na programe dňa a myslím si, že to bolo iba odvedenie pozornosti od témy hanebnej novely trestného zákona.
0: Vy ste povedali aj to, čo povedal Emmanuel Macron on teda na tej tlačovej konferencii hovoril, že vylúčiť sa to nedá, ale že na tej téme nebola zhoda. Je asi treba povedať, že to bolo neformálne rokovanie, nie nejaké oficiálne rokovanie na konci, ktorého je nejaké hlasovanie alebo sa vydáva nejaké komunike. aj polský prezident Duda hovoril o vyslaní vojakov na Ukrajinu, že sa o tom viedla vášnivá diskusia, tak niebil len zájmalo, či sa o tom podľa vás viedla vášneva diskusia, pretože to otvoril Robert Fico alebo pretože to bola téma ešte aj predtým, lebo to naznačoval aj Peter Pellegrini.
1: Naznačili ste v tej otázke jednu dôležitú a podstatnú vec. Nebol to nejaký oficiálny summit pri ktorom sa hlasuje a robia sa závažné rozhodnutia. Bola to diskusia, možno kde prebehli aj tieto témy a ak hovoril niekto možno o vojakoch, ktorí majú ísť na Ukrajinu, tak som presvedčený, že to boli vojaci v tomto prípade a v tomto čase Špecialisti, ktorí majú možno v nejakých výcvikových táboroch pripraviť voj... Ruských, pardon, ukrajinských vojakov na to, aby išli do toho konfliktu s Ruskom, aby bránili Ukrajinu. A myslím si, že to boli predovšetkým špecialisti, ktorí či už radarové systémy, alebo nejaké iné raketové systémy majú či už servisovať, alebo pripravovať Pochybujem a som dokonca presvedčený o tom, že nešlo o vojakov, ktorí majú ísť brániť Ukrajinu a naozaj majú byť nasadení v bojoch.
0: Chápe, čo hovoríte? Teraz úplne hypotetická otázka. Keby takéto niečo prišlo do parlamentu, že naši vojaci by mali byť vyslaní na Ukrajinu, vy by ste ako hlasovali?
1: Kresťansko-demokratické hnutie by s tým nesúhlasilo, aby naši vojaci boli vyslaní na Ukrajinu a bránili by Ukrajinu. Sme ochotní a pripravení pomôcť Ukrajine zbr a tak ďalej, ale určite nie tým, aby sme tam vysielali našich vojakov. A jedno čo sa mi nepáči, je tá dvojitá tvár a dvojitá hra vládnej koalície. Použijem dva obrazy. Prvý, hlásíme sa k odkazu Európskej únie a podpredseda národnej, vlá, národnej rady schova vlajku Európskej únie do skrine. To je prvý obraz. Druhý obraz. Hovoríme, že už ani náboj, alebo vláda Slovenskej republiky hovorí, už ani náboj na Ukrajinu a pritom vyčlení 100 miliónov eur pre polosúkromné zbrojárske firmy, ktoré tam vyvážajú alebo predávajú zbráne na Ukrajinu. Tak ani náboj a zrazu komplet, celý arzenál tam posielame alebo predávame. Tak toto sú dve tváre. Pred voličmi sa správa takto vládna koalícia a pred inými predstaviteľmi úplne inač toto nie je fair hra, nech povedia na rovinu a nech sa priznajú k tomu, Rusko je agresor, Ukrajine treba pomôcť, lebo Ukrajina je ten slabší a slabšiemu treba už z princípu ľudskej prírodzenosti, treba slabým pomáhať. A som o tom presvedčený, že máme pomôcť Ukrajine. Ako náhle nepomôžeme Ukrajine, Rusko pohlti Ukrajinu a zrazu bude mať takého istého agresora, ako sme pred rokmi, na našej hranici, niekde pri Čiernej Natysov, pri Ubli. A toto, toto určite nechceme.
0: Dobre, to je vaše jasné stanovisko. Poďme teda k tomu prepušťaniu vo firme Bosch. Um, koľko ľudí v Prešove sa to vlastne bude týkať?
1: Uh, Firma Bož mala niečo do 500 ľudí zamestnaných v jednej prenajatej výrobnej hale. Mala tam navozenú, navozenú, alebo časť technológie, už tam bola navozená. Prebiehala tam nejaká výroba, Samozrejme presne, ja vám nepoviem ako akú výrobu išlo. K včerajšiemu dňu, pokiaľ mám správne informácie, bolo prepustených alebo bolo dodané týmto ľuďom výpovede, asi 250 ľuďom boli dané späť výpovede. Späť ľudí, ktorí tam sú. Zruba 500. ja presne tie čísla neovládam, lebo tam boli stále nejaké pohyby. Mňa čo mrzí, že naozaj je to obdobie, keď aj Prešovský samozprávny kraj aj samotná firma Bosch mesto Prešov sme pracovali na tom, aby sme pomohli či už infraštruktúrou, dopravnou infraštruktúrou, autobusy, cesty, autobusové zastávky, ale potom aj pracovnou silou. My sme cez odbor školstva pripravovali konkrétne vzdelávacie programy pre firmu Bosch v rámci duálneho vzdelávania, aby sa naši žiaci mohli cez školský vzdelávací program zapojiť do ich prípravy na vzdelávanie, ale tak, aj kedy na potom prácu.
0: Akože župan Prešovského kraja dozvedeli. Ja
1: som sa o tom dozvedel včera.
0: Čiže dopredu vás firma neinformovala, ani
1: ministerstvo. Uh, pred, pred včerom večer som mal prvú informáciu, že niečo sa deje. A myslím, že o polnoci v nejakých periodikách vyšla informácia, že definitívne končí firma Boš. A preto som sklamaný, lebo to bolo viac ako roka príprav na túto investíciu. a Prešovský samozprávny kraj patrí výškou mzdy, rozvojom, investíciami ako najmenej rozvinutý. Žiadna z vlád Slovenskej republiky neposlala žiadnu veľkú firmu, na východ Slovenska žiadnu veľkú investíciu, aby zamestnal ľudí, aby, aby tí ľudia mali dobre platenú prácu.
0: Ja doplním to, čo hovoríte, lebo podľa posledných dát najväčšia miera evidovanej nezamestnanosti bola práve v Prešovskom kraji a to bolo 8,44%. Ten celoslovenský priemer je niekde na úrovni 5,5%, neviem to teraz presne. Ale tá pointa, aký veľký je to problém teda pre Prešovský kraj aj v súvislosti s tým, aká je tam nezamestnanosť?
1: No, e, viete, ako náhle chceme dvihnúť HDP na obyvateľa aj v tomto najmenej rozvinutom kraji, tak musíme tam dať viac investícií. Investícií do infraštruktúry, do cestovného ruchu, do rozvoja a nevinímajúc aj príchod veľkých investorov. Na to je ministerstvo hospodárstva, na to je Sário, ktoré má zabezpečovať príchod a prílev investorov do kraja. A maňa, Naozaj veľmi mrzí, že namiesto toho, aby sme sa venovali rozvoju Slovenskej republiky, tu niekto hovorí o vysielaní slovenských mladých mužov na Ukrajinu, čo nie je pravda, čo nie je hrozba. Hrozba je to, že ľudia na východe Slovenska nebudú mať prácu, že nebudú mať dobre zaplatenú prácu. My totiž sme svedkami dlhodobo jedného trendu. Mladý človek, keď si nenajde prácu na východe Slovenska, odchádza do Bratislavy. A potom v Bratislave sme svedkami toho, že ľudia nemajú škôlku pre svoje dieťa, nemajú kde zaparkovať, nemajú kde bývať. Proste je tu prehustené obyvateľstvo. A stačilo robiť jeden rozhodujúci strategický krok. Poslať investora, veľkého investora na východ Slovenska a celá krajina by bola proporčne rozdelená aj investíciami, aj ľuďmi a nemusel by byť to, to je koniec, alebo možno ten dôsledok toho, keď ráno Bratislavčan ide sadnúť do auta a stojí v zápche, lebo tu je proste My vieme, že máme over... veľké
0: regionálne rozdiely, ale tá nezamestnanosť, keď sa k vrátim. je to vlastne prenesený fakt, že keď tam dostane niekto výpoveď, napríklad vo firme Bosch, tak si nevie nájsť tak rýchlo v prešovskom kraji prácu?
1: No je to fakt, áno. My nemôžeme pozerať na to, že firma Bosch tu bola a máme zrazu 10 iných ponúk pre toho konkrétneho. Človeka. Áno, sú práce, sú pozície, ktoré sú žiadané, uh-huh. či už sú to it alebo v strojárskom priemysle niektoré konkrétne vybraté profesie. Áno, o týchto ľudí bude zaujem, veď vieme, že v Košiciach už čaká firma Volvo na výstavbu svojich výrobných hál a tam bude tiež zrejme dostatok pracovných príležitostí, ale Prešovský samozprávny kraj je na tom diametrálne odlišne a inač, lebo tam žiaden výrobný podnik veľkého no To som sa charakteru- chcela
0: opýtať, že či to nezasanuje volvo, ale asi pre všetkých ľudí nie, lebo tam bude komplikované dochádzanie?
1: Jednak komplikované dochádzanie, viete, ak človek zo Svidnika má ísť do, na hranicu Slovenskej republiky, niekde až za Košice, alebo keď človek, dajme tomu, zospíša pre, pre ňo to je ďaleko. Je to viac ako 100 kilometrov a denná dochádzka 100 kilometrov pre ňo nerieši rodinný život a starostlivosť o rodinu ako takú, či už manželka, deti a podobne. Rozumiem,
0: Ten... čo hovoríte. Ešte jedna otázka k tomu, lebo vy kritizujete vládu, ale je to skutočne na kritiku vlády, lebo ide predsa o rozhodnutie investora, nie? By niekto mohol povedať.
1: Uh, moment. ja To, že Bož odchádza, nedávam do konotácie s vládou Slovenskej republiky. No, kritizovali ste Roberta to Fica, tak to kritizoval som to, že ak odchádza Boš, prečo vláda Slovenskej republiky a ministerstvo hospodárstva a tiež podnik alebo Firma, ktorá je pod ministerstvom hospodárstva Sario, má vyhľadávať investorov a má ich proporčne rozdielovať v rámci krajiny a má ich posielať práve do týchto najmenej rozvinutých častí Slovenska. Ja si uvedomujem, že mnohí možno nechcú ísť na východ Slovenska kvôli tomu, že nie je dobudovaná dielnica, ale pre pána Jana, koľko rokov bola pri vláde a pri moci táto vládna garnitúra? Veď tá už musela byť s lopatami urobená, urobená, vybudovaná. Stále nie je. Stále sa zaseknete niekde pri Žiline, pri Rožomberku a nadávajú všetci proste. Investori majú s tým problém. Tak čím skôr nech sa dobuduje infraštruktúra, diaľnica, aby ten investor nemal problém povedať si ja sám chcem ísť na východ Slovenska. A konec koncov aj táto vojna skôr, alebo neskôr skončí a otvorí sa jedna veľká brána. Brána do Ukrajiny, ktorá bude potrebovať aj produkty slovenských výrobcov a možno mnohé firmy sa budú chcieť etablovať na budovaní Ukrajiny, budú sa chcieť priamo tam podielať na výrobnej aktivite svojich podnikov. A tak
0: strategické môže byť zaujímavé, aby v práve v Prešove alebo v Košickom kraji. Vy ako župan ste kontaktovali ministerku hospodárstva, aby vám vysvetlila, alebo vysvetlila, aby vám povedala, aké kroky plánuje robiť?
1: Ja som ju nekontaktoval, ale ja očakávam, že dnes na výjazdovom rokovaní vlády, myslím, že to je v Košickom samozprávnom kraji, bude reč aj o týchto veciach, lebo toto bude kľúčové pre rozvoj východného Slovenska a samozrejme najmenej rozvinutých častí Slovenska a tak ako Prešovský samozprávny kraj, Košický, Banskobistický, toto sú v podstate časti Slovenska, ktoré treba rozvíjať. Nestačí sa hrdiť Tatrami a povedať, že tá sú naša píha, Treba zistiť aj to, že aj tam žijú ľudia a potrebujú naozaj chlieb, ktorý si, na ktorých si zarobia a potr- z ktorého potrebujú žiť svoje rodiny.
0: Tak uvidíme, aké bude teda stanovisko ministerstva hospodárstva. Poďme k novele trestného zákona. Tá ešte stále, ak som to pozerala správne, nevyšla z bierke zákonov. Faktom je, že premočacie lehoty sa opäť opravujú v parlamente na žiadosť vlády, ktorá to teda schválila, idú do pôvodného stavu. Vy ste vlastne neustále kritizovali, že novela sa neprerokovala, že to nešlo, tak presne ako novela napríklad Viliama Karasa, kde teda bolo jasné, že boli odborné skupiny, že boli rozporové konanie a zapracovali sa všetky pripomienky odborníkov. Teraz poslankyne z KDH predložili novelu, ktorá by mala riešiť situáciu s obeťami domáceho násilia. Myslím, že sa o nej už aj hlasovalo a nakoniec sa novela neprešla. My sme ale mali možnosť napríklad ratifikovať Istanbulský dohovor, kde sa práve riešila téma napríklad aj domáceho rodovo podmeneného násilia a vy ako KDH ste odmietali, aby to Slovensko ratifikovalo. Odborníci ale tvrdili, ja, že by nám istambulský dohovor pomohol, najmä pri tejto otázke. Tak nie je to rovnaké, že ako nepočúvala vláda odborníkov, tak si ich nepočúvali ani vy pri týchto stanoviskách? A teraz predkladáte niečo, čo istambulský dohovor mohol vyriešiť?
1: Ja som voči istambulskému dohovoru vyriekol niekoľko kritických slov a KDH takisto. E, problém je práve to rodovo podmienené a my sa nemôžeme rozhodovať na základe toho slovíčka rod, že kto je nejakým spôsobom postihnutí na základe domáceho násilia kvôli rodu. Toto dajme na bok. No,
0: si to predsa, nie?
1: To, ja by som povedal, že že sú
0: napríklad od mužov závislé, to vieme aj na základe platového ohodnotenia, to je napríklad rodovo podmenené. N-
1: nie, je to tak stále, nie, je to tak vždy aj opačné prípady, aj opačných prípadov sme častokrát svetkami a keby ste išli na okresné úrady, kde sa rie- riešia tie priestupkové konania, mm-hmm. tak tam by ste videli, že aj opačné prípady sú. To určite, ale,
0: ale percentuálne je asi zastúpené viac násilie
1: voči ale aby som sa vrátil na začiatok, lebo celé to bolo novele trestného zákona a k novele trestného zákona poviem asi toľko. Najprv nás vláda obviňovala z toho, že chceme obštruovať, že dlho diskutujeme a tak ďalej. A pritom zo strany KDH to boli naozaj odborné príspevky, ktoré boli fundované, ktoré boli odborne podložené. A spomenuli ste aj Viliama Karasa. My sme vychádzali práve z novely trestného zákona, ktorú predložil William Karas, ktorá prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. A myslím si, že to bolo to najlepšie, čo mohlo mať Slovensko v rámci trestných konaní akéhokoľvek druhu. Bolo to niečo, čo bolo dobre pripravené. Bola tam akademická obec, advokáti, sudcovia, právnici, naozaj vyjadrili sa fundovane a to rozporové konanie tam bolo, ako ste spomenuli, v otázke. Dnes sme svedkami toho, že najprv obštruuje pán premiér a 6 dní drží túto novelu u seba. Teraz sme svedkami to, ako obštruuje predseda Národnej rady a neposielajú na ministerstvo spravodlivosti, aby jej bolo pridelené číslo. Pani prezidentka síce poslala túto vec na ústavný súd a dokonca ústavný súd spojil konania aj v rámci e, politických strán opozície, ktoré tiež poslali svoje pripomienky. Bude to spoločné. spoločné a je to dobrá prax asi, aby sa nemuselo samostatne a ten Senát ústavného súdu si prejde všetky tieto pripomienky, ktoré boli či už v rámci opozície alebo pani prezidentky dane. No a samozrejme sme svedkami toho, že vyjadrujú sa teraz ústavní právnici. Či môže ústavný súd rozhodnúť o tom, čomu nie je pridelené číslo v zbierke zákonov. Taký Radoslav Procházka myslím, že sa vyjadril, že nedá sa rozhodnúť na ústavnom súde, lebo ako keby sa rozhodovalo o imaginárnej veci, ktorá v podstate nemá. Prezidentky, číslo. Pán prezident
0: Pán Gibaj v tomto štúdiu hovoril, že môže a dokonca hovoril aj príklady z roku 2020, kedy sa tak stalo, ale nehala som vám priestor na politické stanovisko teraz k tej mojej otázke, či to neukazuje, že vy rovnako nepočúvate odborníkov, keď teraz predkladáte niečo, čo mohol vyriešiť istambulský dohovor.
1: Som o tom presvedčený, že nie v novele trestného zákona sme tam dali jasne, jasné pripomienky, čo sa týka domáceho násilia, ale e, išli sme na, napríklad, alebo najmä do toho kvôli znásilneniam. Sú totiž známe prípady, keď aj po desiatich rokoch od znásilnenia, alebo po jedenastich rokoch, aby som tú dobu posunul, e, sa našiel páchateľ na základe DNA. Znasilnená žena jednoducho bola znásilnená, páchateľ sa nenašiel. Po 11 rokoch ten páchateľ spáchal iný trestný čin. Bola mu odobraná DNA a zistilo sa, že pred 11 rokmi znasilnil nejakú inú ženu. Čiže práve preto sme chceli zrušiť tieto premolčacie doby, ktoré by dokázali odhaliť aj túto trestnú činnosť. Mnohí, dokonca ja som sa v kulároch Národnej rady dosprával aj so zástupcami koalície, opozície, dokonca aj koaliční. Poslanci povedali jasne, pri násilných trestných činoch by premočania mali byť úplne zrušené. Nie, že tam dáme tú nízku 10-ročnú lehotu. Niekto povie, že 20. Proste malo by to byť vynulované. Tie prípady nech sú stále živé, aj keď niekde v šuflíkoch môže sa nájsť človek, ktorý sa jednoducho odhalí, prizna. Proste sú rôzne prípady, keď. Niektoré nájde krajiny sa páša. nemajú
0: premočacie doby, myslím, že Maďarsko, pre. niektoré krajiny majú 20 a viac. Pamätáme si tie príklady. Rozumiete teda vášmu stanovisku? sa ďalej, pán Majerský, to k prezidentským voľbám, lebo ako KDH ste podporili Ivana Korčoka a už vás za to stihli kritizovať aj napríklad Andrej Danko, ale aj Milan Krajňa, ktorý teda bude kandidovať do Europarlamentu. Ja sa ešte na to budem pýtať, ale keď ťa ja ostaneme pri tých prezidentských voľbách, tak aká je vaša odpoveď kritikom, že týmto ste ukázali, že spolupracujete s progresívnym Slovenskom a zahadzujete vaše hodnoty?
1: Tristiansko-demokratické hnutie určite nezahadzuje naše hodnoty. My sme povedali, že z relevantných kandidátov, ktorí môžu byť prezidentom Peter Pellegrini alebo Ivan Korčok, je pre nás priateľnejší Ivan Korčok. Povedzme si rovno, z týchto dvoch kandidátov a percenta sledujeme, vývoj vidíme. Iba z nich dvoch môže byť niekto naozaj reálnym prezidentom a zrejme oni dvaja pôjdu do druhého kola. my sme sa bavili s Ivanom Korčokom. On sa prihlásil, že chce sa baviť s KDH. Áno. Ozval sa aj pán Dubovský, s ním sme sa tiež bavili. Vyhodnotili sme, že áno, pán Dubovský je možno hodnotovo bližšie, ale e, reálne šance na to, aby sa stal prezidentom, má Ivan Korčok. A teraz, my sme mu povedali, no on bol v podstate na diskusii, ktorá nebola pre neho celkom príjemná, my sme mu povedali aj, aký je náš hodnotový svet, aký je náš hodnotový rámec. Ivan Korčok sám sa povedal, že je umiernený konzervatív. Je aj
0: podľa vás umiernený konzervatív? E,
1: z toho, čo povedal, mi vychádza, že áno. Samozrejme, skutky a ten ďalší jeho vývoj, aj politický, aj životný, potvrdí, či to, čo povedal, bude platiť. On je evanielik, je veriaci, je otec rodiny, manžel jednej manželky. V podstate ten hodnotový rámec platí. Ale my sme mu dávali aj očakávania, ktoré od neho chceme a na Rade KDA, na Celoslovenskej Rade KDA sme ich zadefinovali. A sme povedali jasne, že očakávame od neho, aby sa držal ústavných hodnôt, kde je zadefinované. Ľudská dôstojnosť, ochrana ľudskej dôstojnosti to poprvé. Ochrana života a odpočatia. To máme v ústave Slovenskej republiky. A takisto ochrana manželstva, ako je zadefinované v ústave. Tieto tri hodnoty, ak sa ich bude držať, KDH bude spokojné s takýmto kandidátom?
0: Doplním to otázkou, lebo vy ste povedali, že ste mu dávali aj nepríjemné otázky Áno, a že ste na to... ne chceli vedieť odpovede, tak toto boli tie nepríjemné boli otázky.
1: Boli to práve tieto nepríjemné otázky. Áno, boli to práve v tejto oblasti a ráda KDH dala uznesenie, kde sme tieto tri hodnotové rámce, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, aj zadefinovali a stojíme si za nimi, že mm-hmm. Ivan Korčok by mal byť takýmto prezidentom. To Ale
0: pohoda,
1: a, a dopoviem jednu vec, totiž je veľmi dôležitá tejto dobe, keď sú ľudia v uliciach, keď protestujú voči hanebnej novele trestného zákona, sú tu naozaj dva svety. Svet vládnej koalície, ktorý reprezentuje Robert Fico a Peter Pellegrini a táto hanebná novela trestného zákona. A potom je tu Ivan Korčok, ktorý v otázke právneho štátu a spravodlivosti som presvedčený, že stojí na tej správnej strane dejín republiky A tam je aj KDH. Práve preto, že v tejto dobe, v tomto období, keď je predvolebná kampana prezidenta, Ivan Korčok sa postavil na správnu stranu dejín. Áno, jasne, ten príbeh Ivana Korčoka ako profesionálna diplomata sa vynie aj cez strany, cez vlády SDK Smeru, potom Petra Pellegrini ako premiéra, a bol som na niekoľkých zasadnutiach vlád, keď boli výjazdové, kde Ivan Korčok bol štátny tajomník a prezentoval materiály ministerstva zahraničných vecí. Ale toho nediskvalifikuje od toho, aby nebol hodnotovým kandidátom na prezidenta. Ja mu teraz nechcem robiť kampaň. Rozhodlo sa kresťansko-demokratické hnutie mu dať podporu. Uvidíme, či ju nesklame v ďalších vyjadreniach. Verím, že to, čo nám povedal, sa bude toho aj držať. Čiže A... budete
0: ho sledovať, alebo prípade ešte zvážite, či ho podporíte aj v dron kole? Tá kampáne bola, ako si predstavujete? Toto
1: sa zatiaľ nestalo v histórii, aby sme my sťahovali niekomu podporu, ja ale budeme určite ostať... s ním debatovať a diskutovať. Pri
0: tých prvkoch ústavy, ktoré ste tu vymenovávali, lebo faktom je, že ústavu môže meniť parlament, keď má teda ústavnú väčšinu, rozprávali ste sa s Ivanom Korčokom, ako by sa zachoval v prípade, že tieto prvky, ktoré ste vymenovali, tie piliere ústavy by sa menili? Že ako by sa ako prezident mal zachovať?
1: Uh, v podstate parlament mení ústavu Slovenskej republiky a ja nepredpokladám, že by v tejto uh, štvoročnej fáze, ktorá je pred nami, vládnej koalície Smeru a hlasu, išli meniť ústavu Slovenskej Čiže Slovenské o tom ste sa nerozprávali, lebo to nebolo relevantné. Uh, k, k tomu sme sa aj nedostali, ale tak. Rozumiem.
0: Ono to vyzerá tak, že podľa prieskumu vaši voliči boli rozhodnutí skôr, ako bolo rozhodnutie hnutie KDH.
1: Poďme vám rovno, že ten prieskum vyšiel, ktorý bol teraz pred dvoma či troma dňami zverejnený, on dosť koreloval s našim prieskumom, ktorý sme si dali mm-hmm. urobiť predtým, že koho by kresťansko-demokratické hnutie malo podporiť a bol približne rovnaký. Naše čísla hovorili to isté, že naši voliči, voliči kresťansko-demokratického hnutia alebo členovia KDH by aj v prvom aj v druhom kole skôr volili Ivana Korčoka.
0: To hlasované ale bolo tesné, lebo nie všetci členovia tých krajských štruktúr chceli podporiť Ivana Korčoka. Myslíte
1: na celoslovenskej rade?
0: Áno. Tak to som sa vlastne chcela opýtať, že ako si vysvetľujete, že vaši voliči boli rozhodnutí, ale v hnutí ste si tak istý neboli?
1: No a teraz by som dal možno takú rečníckú otázku. Ktorá politická strana ešte dnes má také a, v úvodzovkách všeľudové hlasovanie, kde sa môžu vyjadrovať člen, členovia, členská základňa zastupcovia regionov a naozaj veľmi otvorene. Otvorene aj ja poviem, že máme východ krajiny alebo Oravu, ktorí sú možno viac konzervatívni ako západ krajiny. Tie názory sú rozdielne, hnutie má 34 rokov. Uh-huh. Práve 17. februára, keď sme mali Celoslovenskú radu, sme mali aj také oslavu, tú oslavu narodeniny KDH v podstate, 34. narodeniny, ale KDH vždy chce byť hnutím budovaným z dola, čiže vypočuje hlas svojej členskej základne a toto bolo demokratické rozhodnutie, ktoré jo. som ja rešpektoval. Nespochybniam,
0: ani aj vy a... rešpektujete, vyjadrili ste sa tak aj predtým. Neskôr ide o, tom, či, o to, či hnutie uh, vlastne rozumie svojim voličom, keď to bolo také trochu disproporčné.
1: O, myslím, že áno, veď aj ten prieskum, aj to hlasovanie dopadlo tak, ako dopadlo. A preto tá podpora pre Ivana Korčoka.
0: Andrej Danko vám teda vyčítal spoluprácu uh, s progresívnym Slovenskom. On v nedávnej relácii v politike vám hovoril, že by ste mohli byť takou spoločnou kresťansko-národnou silou a volal vás dokonca do koalície. Uh, vy ste sa myslím, že po voľbách stretli s Robertom Ficom. Nie som si istá, či je priamo s Androm Dankom, ale s Robertom Ficom ste sa stretli. Ano, po voľbách. A uh, s odstupom času ste rád, že ste sa rozhodli neísť do vlády?
1: Ale my sme náš svet a naše červené čiary zadefinovali počas kampane a po voľbách sme pri nich ostali už napríklad iba také rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Áno,
0: to ste komunikovali, to bolo, mnodobo, že v tom sa nezhodnete. To
1: bolo niečo, čo pre nás bolo neprekonateľné, preto ani sme neuvažovali nad tým, že by sme vstúpili. Keď sme sa stretli s Robertom Ficom, ja som mu proste povedala, že pre nás to je neprekonateľné, takže tá cesta nevedie. Uh-huh. Ale čo sa týka Andrea Danka, on mi nemôže hovoriť, že mal som ísť s nimi do vládnej koalície, alebo KDA malo ich s nimi do vládnej koalície a o kresťanských hodnotách. To sú kresťanské hodnoty, keď obnovujú spoluprácu s Bieloruskom a s Ruskom. Veď líder opozície, tiež kresťanský demokrat v Bielorusku, sedí vo vezení iba preto, že mal iný názor Pavel Severinec. Iba preto, že mal iný názor, že bol lídrom opozície v Bielorusku. Napríklad Vladimír Karamurza. Človek, ktorý je lídrom opozície v Rusku sedí iba kvôli tomu, že mal iný názor. To znamená, že oni idú obnovovať duchu takzvaných kresťanských tradícií alebo kresťanských demokratických hodnot, spoluprácu s Bieloruskom a s Ruskom a neváhajú privrieť oči nad tým, čo sa deje v týchto totalitných krajinách. A sú to totalitné krajiny, keď vládna vrstva likviduje opozíciu na každom jednom mieste. No tú
0: spoluprácu sada? obnovuje ministerka kultúry Šimkovičová, keď ju opozícia, opozičné ostatné strany chceli odvolávať v parlamente. Vy ste nedodali podpisy ako KDH. Lútujete, že ste ich nedodali, keď teraz vidíte tú spoluprácu, ktorú kritizujete?
1: My Nelútujem, ne, ja poviem aj prečo. My sme nedodali podpisy, to je pravda, ale boli sme prví, ktorí sme kritizovali pani ministerku Šimkovičovu. A poviem aj kvôli čomu. Pani ministerka vytvárala dezinfoscenu a bola jej súčasťou. A toto bol prvý dôvod, prečo ona ani nemala sa stať ministerkou. A to sme povedali hneď na začiatku, keď už len začínali byť debaty o tom, že kto by bol byť ministrom kultúry. A keď sme sa dozvedeli, že to je pani ministerka Šimkovičová, Šimkovičová, tak sme veľmi jasne a zretelne povedali svoje výhrady voči nej. Povedzme si rovno, ten program by tak či tak nebol otvorený k jej odvolávaniu a ministerka by nebola odvolaná. Vládna koalícia si ju podrží. A
0: to je jasné, ale pri každom odvolávanie ste iniciovali odvolávanie podpredsedu parlamentu Luboša Belahu Tam bolo tiež jasné, že ho podržia.
1: Áno, tam boli. In... Minister je minister, podpredseda Národnej rady je podpredseda Národnej rady, sú to mm-hmm, iné úrovne.
0: A... Ale napriek tomu kritizujete ministerku, nedodali ste podpisy, nebieje sa to tak trochu?
1: Myslím, že nie. Podpisy sme nedodali, ale povedali sme, že v prípade, že sa bude hlasovať, dodáme hlasy.
0: Trebalo by teda odvolávať ministerku?
1: Máme veľké výhrady voči tomu, ako sa správa, ako vedie svoje ministerstvo.
0: Lebo úprimne nerozumiem, prečo ste nedodali tie podpisy. Viete mi to nejak jednoducho vysvetliť?
1: Mali sme na to dôvody, ktoré nechcem teraz nejak bližšie rozhľadať.
0: Lebo... Sú tajné?
1: Nie, nie sú tajné, ale tak...
0: tak viete to povedať asi sme, jednou vetou.
1: Sedeli by sme tu veľmi dlho. Pre nás, pre, nás je kľúčové, pre nás je kľúčové to, že podpisy sme nedodali, ale z oposíciou sme sa dohodli, že ak sa bude hlasovať o jej odvolávaní...
0: Dobre, hlasujem. tak hádam ja to diváci teda pochopili. Poďme k Eurovolbám, lebo asi ani tam to nebudete mať jednoduché, pretože kandiduje teda kresťanská únia rozhodli sa samostatne. Milan Krajniak bude tiež kandidovať. Vy ste s Milanom Krajniakom nerokovali?
1: Ja som s ním nerokoval. Je pravdou, že sa niektorí členovia na našho hnutia s ním tak neformálne bavili. On povedal rovno, že ide s Kresťanskou úniou do toho. Uh-huh. A boli, hovoríte, boli aj úvahy, aby KDH a Kresťanská únia mohli vytvoriť spoločnú kandidátku. Nejakým spôsobom sme sa tiež bavili. Konečné rozhodnutie bolo 17. februára na rade KDH a predtým aj pri debatách s Kresťanskou úniou, že každý pôjde samostatne. Ja som malú príjemnú ale úplne v priateľskom duchu sme si povedali, že pôjde každý svojou cestou. Či, vla, či pán Krajniak bude tým pravým orechovým pre kresťanského voliča, to neviem, lebo povedať o sebe, že som posledný krížiak je možno jedna vec, ale podstatné, ako vnímajú voliči, jednak Milana Krajniaka, aj to, že celý ten čas počas bývalého volebného obdobia v podstate stal vedľa Borisa Kolára. Boris Kolá, Kolár je človek, ku ktorému nechcem dávať nejaké bližšie charakteristiky. Nech si e, divák a čitateľ vaša periodika naozaj e, sám utvorí názor.
0: No, Ivan Šimko v nedávnom rozhovore pre hospodárske noviny povedal, že e, Ivan Štefanec predstavuje liberálnejšie krídlo v KDH. Tiež to tak vnímate?
1: No vidíte, tak vidíte dôvody.
0: Takže Vydávate odpovede za mňa. No, to Ivan Šimko dal odpoveď, ale keď sme teda pri Áno. pánovi Šimkovi, tak ten chcel sa teda oproti vám sa postaví v boji o post predsedu KDH. On teda hovorí, že členská základňa nie je rovnaká ako predsedníctvo, že predsedníctvo nechce priniesť nejakú zmenu v KDH, ale členská základňa si ju vyžaduje a to je dôvod, prečo sa on rozhodol kandidovať. Napríklad povedal aj to povedzte mi, čo je, byť, čo je to byť liberálny Základ Základ tohto slova je sloboda a ak Slovensko chce byť slobodné, tak aj ja som za. Aj z čias disidentov, keď katolíci boli komunistami utlačení, tak liberáli boli najväčšími spojencami veriacich. Um, vy by ste toto podpísali, čo povedal pán Šimko?
1: Ja poviem za kresťansko-demokratické hnutie uh, asi to, že My máme, uznávame aj liberálne hodnoty v ekonomike. Tam sme liberáli a myslím si, že to je pre ekonomiku to najlepšie, nech súťaž rozhodne o vývoji v ekonomickej oblasti. V oblasti osobného ľudského života sloboda je ten najväčší dar, ktorý môže mať, ale... E, možno tak, ako to povedal Ivan Čimko, by som to nedefinoval. E, slobodu si treba vážiť, treba si uchrániť. chrániť. E, netreba len povedať, že v 89. tu prišla nejaká demokracia a sloboda ako taká. E, sloboda je niečo, čo aj limituje, lebo moja sloboda, sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého. A toto si predovšetkým musí uvedomiť každý jeden človek. Uh-huh. Čo sa týka KDH... E, Kresťansko-demokratické hnutie vždy bolo demokratickým práve preto, že dalo priestor kandidovať komukoľvek. Každý jeden člen má právo voliť a byť volený, tak ako aj občan Slovenskej republiky. To vyplýva v podstate ako keby z ústavy. A a on sa tak rozhodol. Ja budem rád, keď sa stretnem s niekým v súboji o stoličku predsedu KDH. Mne dalo podporu niekoľko krajských rád, okresných rád, desiatok, hej, niekoľko desiatok, nie že to boli jednotkové čísla, a Dosiahli sme úspech, ktorý KDA a žiadna politická strana v podstate nedosiahla. Po dvoch volebných obdobiach mimo parlamentu sa vrátilo KDH do parlamentu. Žiadna iná politická strana, ktorá dve volebné obdobia bola mimo, už nedokázala prísť späť, sa jednoducho rozplynula niekde v priestore, rozpadla sa. KDA stále žije. Je to práve aj vďaka tým 6,5 tisíc členom, ktorým chcem poďakovať za kampaň, lebo si ju odviedli naozaj poctivo a zodpovedne. Každý vo svojom regióne robil to, čo mal, aby KDH bolo späť. A myslím si, že kresťanské a konzervatívne hodnoty vieme presadzovať v parlamente aj teraz zodpovedne dobre, tak aby bol spokojný ten náš volič, ale aj člen. Člen
0: hovoríte. Ivan Šimko to myslel tak, že kresťania sú rôzne a KDH by sa tomu malo prispôsobiť. On to nejak tak povedal aj v tom rozhovore. S týmto súhlasíte?
1: A v čom nie je... Také KDH. Veď sami sme sa tu teraz bavili o tom, že keď sa rozhodovalo o Korčokovi, tak východ alebo časť členskej základne mala iný pohľad na vec. Zase jedna časť mala taký pohľad na vec. Hlasovanie rozhodlo. Čísla rozhodujú to, ako sa v konečnom dôsledku KDH rozhodne. Ak to bude Akoho... A presne aj to, kto bude predsedom. Rozhodl... Ak KDH bude chcieť mať predsedu Ivana Šimka s uh, jeho víziou. Nech sa páči. Budem to rešpektovať. Ja som súčasťou KDH od roku 1990. Mal som vtedy násť rokov ešte len, keď som začal lepiť prvé plagáty pre KDH. Teraz mám 53 rokov, žiadna lákavá ponuka ma neodviedla od KDH to, že si niekto iný možno odskočil do iných politických subjektov alebo zakladal iné, je jeho vec. Ja chcem byť súčasťou KDH aj potom.
0: Tak to bol odkaz pre pana Šimka, ale mám možno ešte k tomu takú podotázku, či toto nemôže spôsobiť rozkol v strane. Lebo určite je dôležité demokraticky si zvoliť predsedu, ale asi sú tam vždy nejaké názorové prúdy, tak či sa neobávate toho?
1: Z kresťansko-demokratického hnutia zišlo možno 7 alebo 8 subjektov. Proste Ľudia, ktorí zrazu začali byť populárni v KDH, mali nejaké ministerské posty, ako keby v úvodzovkách uverili svojich hviezde, že tá ich hviezda žiari najagavejšie na nebeskej oblohe a si povedali, že založím si vlastnú politickú stranu a bude to moja politická strana. No politika nie je o tom, že ja mám stranu, že to je moja eseročka, alebo nejaký podnik, alebo firmička, ktorú si vediem a ja si tam budem rozhodovať, čo chcem. Práve o tom je e, strana politická a zvlášť KDH, že počúva aj členskú základňu, vypočuje jej hlasy a potom sa nimi aj riadi to, čo povie. A, a povedzme si, nie len politické strany, ale mali sme aj niekoľko kandidátov na prezidentov, či už v rámci KDH, ktorí boli členovia a kandidovali v danom volebnom období na prezidenta, alebo iní, ktorí boli predtým, dokonca aj traja naraz kandidovali za
0: prezidenta. Hľadám odpoved na moju otázku, či sa neobávate rozkolu.
1: A, a práve v tom vám hovorím, že nebude rozkol, lebo KDH dokáže prežiť aj odchody, ale aj príchody tých, ktorí odišli kedysi a prišli potom späť a vrátili sa, lebo pochopili, že KDH je pre politiku to najlepšie a zvlášť pre konzervatívnu a kresťanskú. Čiže prežije aj toto, ak by niečo také možno niekto chcel vzbudiť v strane, ale ja si myslím, že toto nehrozí, lebo KDH je jednotné a bude silnou politickou stranou aj na politickej scéne. Je v Národnej rade a verím, že po najbližších voľbách, ktoré budú o takmer 4 roky, aj vo vláde.
0: Dobre, tak uvidíme, ako to celé dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda KDH Milan Majersky.
1: Ďakujem veľmi pekne a pekný deň prajem.